0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick. Hallo
1: Kai, hallo Zuhörer, ich äh, freue mich wie immer auch auf diese Folge, dieses Mal ein Jubiläum.
0: Ja, 30, die 30. Folge finde ich super, zwei Jahre sind wir jetzt dabei, äh, weit über 30.000 Hörer, das ist schon irgendwie eine ne, ne schöne Bilanz und äh, es bleibt auch, äh, wir gewinnen immer wieder neue Leute dazu, was ich auch sehr spannend finde. Und es ist auch interessant, dass wir eben nicht nur mit Freimaurern und Freimaurerinnen äh, in der Community zu tun haben, sondern auch immer mehr Leute, die sich interessieren für die Freimaurerei und irgendwie Suchende sind und erste Informationen suchen und besonders freue ich mich immer, wenn es Leute gibt, die sagen, ich habe jetzt mich jetzt für den Gästeabend angemeldet, nachdem ich ein paar Folgen gehört habe. Also insofern ähm, ist das eine äh, schöne Bestätigung, dass wir zumindest die auf die Fragen und Bedürfnisse der Menschen hier und da äh, vielleicht äh, so, einen, so einen ersten Ansatz für eine Antwort haben.
1: Ja, die Zahl 30.000 habe ich gerade selbst zum ersten Mal gehört, also Donnerwetter. Aber ähm, wir beide merken ja auch, dass vermehrt zum Teil Nachrichten reinkommen, worüber wir uns auch immer sehr freuen. Also ähm, gerne weiter damit. Und ähm, ja, das ist schön, schönes Feedback, was da, was da zum Teil kommt.
0: Ja, das wollen wir auch weitermachen und ich hoffe mal, dass uns die Themen nicht ausgehen, also dass wir auch noch genug äh, Dinge haben. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn wir eine neue Folge machen, dann entstehen dabei immer neue Fragen, wo wir raus dann wieder die Idee bekommen, was wir in der nächsten Folge diskutieren. Das finde ich irgendwie spannend.
1: Das ist ja auch das Schöne, weil wir gehen ja auch nicht unbedingt mit dem Anspruch an die Gespräche, dass wir ähm, aus akademischer Sicht oder generell finale Antworten auf verschiedene Themen geben, sondern es ist, es ist ja eher so ein Denken und, mhm. und, und Reden und ich glaube, das macht es auch nochmal wesentlich angenehmer und auch äh, flexibler das Ganze.
0: Genau, denn viel, die, alle Antworten wissen wir ja auch nicht, sondern wir haben ja auch mehr Fragen als Antworten. Das ist irgendwie spannend. Das, das macht aber ja die Freimaurer auch gerade aus. Ich glaube, sich immer wieder Fragen zu stellen und darüber miteinander zu reden, das ist ja die große Chance. Äh, und dabei sich selbst auch immer wieder in Frage zu stellen. Das ist ja auch Teil des spannenden Prozesses für uns beide hier, dass wir natürlich auch immer wieder mit unseren eigenen Persönlichkeiten und kleinen, ähm, Eigenarten oder auch Fehlern oder wie auch immer konfrontiert werden, das finde ich total bereichernd und spannend.
1: Definitiv und äh, deshalb habt keine Skrupel mit uns, wenn euch irgendwie auffällt, dass wir was erzählen, was vollkommener Unsinn ist, dann meldet das gerne zurück, wir lernen ja auch immer gerne dazu selber.
0: Absolut guter Hinweis. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das du das letzte Mal aufgeworfen hast und zwar einen Antagonismus nämlich äh, zwischen Selbstentwicklung und Selbstakzeptanz. Vielleicht kannst du mal kurz mal so, so, so ein paar Worte sagen, ähm, was dich an dem Thema reizt.
1: Ja, also was mich reizt ist, wir haben in der, in der in Anführungsstrichen, westlichen Welt so diese, diesen Gedanken der ähm, Entwicklung, mach was aus deinem Leben, schneller, höher, weiter, du kannst alles schaffen. Wir haben seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, dieses Feld der Persönlichkeitsentwicklung und des Coachings, was immer mehr boomt, wo Leute dazu angeleitet werden, mehr aus ihrem Leben zu machen, sich finanziell, beruflich, sportlich und in vielen anderen Bereichen weiterzuentwickeln, um eben mehr zu bekommen, als sie aktuell haben. Und die Welt wird ja gefühlt kleiner, ne? wir haben die Globalisierung, wir sind besser vernetzt, wir haben die Digitalisierung und ähm, eventuell ist in dem Zug auch die äh, Strömung aus dem fernen Osten ein bisschen rüber geschwappt, wo es ja viel mehr darum geht, ähm, sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist, ohne dieses ähm, Achieving Mindset und schneller, höher, weiter Gedankengut aus dem Westen unbedingt so präsent zu haben. Und das sind ja zwei ähm, Sichtweisen oder, oder Ansätze, die im ersten Moment vollkommen paradox erscheinen. Der erste sagt, komm, mach weiter, entwickle dich, mach mehr aus dir. Und der andere sagt, ey, ähm, du bist gut, so wie du bist, entspann dich mal. Und da drüber zu reden, finde ich sehr interessant, weil ähm, es ist... Also zumindest für diejenigen, die sich mehr mit den Themen beschäftigen, auch gefühlt omnipräsent diese beiden Ansätze und für viele natürlich auch erstmal widersprüchlich.
0: Genau, und das fände ich jetzt interessant, das mal herauszuarbeiten, ist das eigentlich ein Widerspruch oder ist es das vielleicht gar nicht? Ich, ich glaube ja, dass das Thema Selbstpersönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitstraining, das ging ja im Grunde genommen so in den 70ern so los und in den 80ern hatte das so einen Boom. Ne, da gab es tausend Bücher, so, so wie bin ich cool, Verkaufstraining. Und, und, und ich habe ja auch eine Zeit lang als Personaltrainer gearbeitet. Äh, das war eigentlich Anfang der 90er, aber da war das alles noch sehr präsent und die Literatur kam stark aus den 80ern. Und da ging es eben auch immer darum, wie optimiere ich mich? Das war dann meistens aber in so einen Kontext gestellt, also als Vertriebler, als Manager, als Chef, als Führungspersönlichkeit oder als äh, äh, was auch immer. Und ich habe, wie immer bei so, so Themen, entsteht ja irgendwann so eine Entropie. Dann gerät es aus dem Ruder. Ne? Also dann hatte ich den Eindruck, dann geht es immer weiter, weil dann waren die ersten Leute schon persönlichkeitsentwickelt. Und dann äh, sagte der, ich muss jetzt aber gucken, der ist jetzt auch schon gecoacht und so. Jetzt muss ich aber irgendwie noch einen draufsetzen, muss irgendwie noch noch besser entwickelt sein. Und dann gab es immer neue Techniken, neue Möglichkeiten, neue Instrumente. Und dann entsteht ja so ein Wettbewerb. Und wenn so ein Wettbewerb beim Thema Persönlichkeitsentwicklung entsteht, dann wird das natürlich irgendwann auch absurd, weil dann geht es gar nicht mehr wirklich um die Persönlichkeitsentwicklung, sondern es geht eigentlich nur um den Wettbewerb. Und ich glaube, das ist äh, irgendwann so ein Stück weit schiefgegangen. und dann kam, glaube ich, dieser uralte Ansatz, der ja, ja genau aus dem, äh, also im Buddhismus findet man das und auch in vielen esoterischen Ansätzen zu sagen, ich bin der ich bin. Und äh, ich bin gut so, das war das Erste mit diesen Smileys am Spiegel. Ich bin äh, gut drauf und ja, bin, bin, ja. ich bin gut, du bist gut, wir alle sind gut. Das war da so eine Peacenick phase äh, Aber es kam auch, glaube ich, dann sehr überzeugende Ansätze zu sagen, pass mal auf, nimm dich an mit deinen Stärken und Schwächen, mit allem, was du bist. Dann hast du eine viel größere Chance, wirklich zufrieden zu sein. Und ähm, ich glaube, man könnte das aber auch so drehen oder ich probiere es mal. Dass ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung auch vielleicht die Erkenntnis ist, dass man gut ist, so wie man ist. Also vielleicht ist das auch ein Ziel der Persönlichkeitsentwicklung und dann würde sich der Antagonismus ein Stück weit wieder aufheben. Weil ich hätte so ein bisschen Sorge, wenn man, äh, weil natürlich kann auch der Akzeptanzmodus schnell entropisch werden, wenn man nämlich sagt, ähm, ja, mir doch egal, ich bin so wie ich bin, nämlich und komm klar. Ja, das ist der Punkt.
1: Ich glaube nämlich, dass man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann, in den beiden Bereichen. Diejenigen, die sich, die, die stets nach Weiterentwicklung streben und in Anführungsstrichen nie genug bekommen oder nicht ankommen, können das natürlich auch machen aus einem Paradigma des Selbsthasses vielleicht, des inneren Mangels. Das heißt, in dem Moment, wo jemand immer mehr braucht und mehr und mehr und mehr, kann es natürlich sein, dass das, was er damit im Prinzip subkommuniziert ist, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Mhm. Und deshalb brauche ich mehr und mehr und mehr und mehr. Und es kann passieren, dass je mehr er diesen Weg geht, sich mehr entwickelt und mehr entwickelt und mehr entwickelt, er unbewusst diesen Glaubenssatz stärkt, dass er Würde er das nicht tun, nicht gut genug wäre. Und das ist natürlich eine enorme Falle. Auf der anderen Seite, und du hast es gerade angesprochen, ist es natürlich so, dass ganz viele, die jetzt dieses, ich, ich nenne es mal Mindset der Selbstakzeptanz für sich angenommen haben, überhaupt gar keine Daseinsberechtigung mehr sehen, überhaupt irgendwas zu tun, weil sie sagen, was was soll der Scheiß? Ich bin gut so, wie ich bin. Genau. <lacht> ne? Also auf der einen Seite haben wir die, die ich sag mal, Workaholics, auf der anderen Seite die Prokrastinierer, äh, wenn man es herunterbrechen will. Und das ist natürlich auch eine Falle am Ende des Tages.
0: Total. Also ich erinnere mich an, ähm, man hat dieses Thema der Selbstannahme äh, ganz stark in Paartherapien. Ne, nach dem Motto, äh, ja, der Partner oder Partnerin sagt immer, du bist irgendwie doof und musst irgendwie das machen, das ist aber irgendwie gar nicht der richtige Weg, sondern steh doch dazu wie du bist. Und äh, es geht auch um deine Bedürfnisse, was erstmal ja ein absolut richtiger und guter Ansatz ist, sich nicht von außen triggern zu lassen, sondern sich auch seine eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden. Da sind wir wieder beim Thema, was wir früher schon mal diskutiert haben mit der Achtsamkeit und, und der eigenen Selbstbeobachtung. Was ich aber erlebt habe, äh, bei vielen Menschen, die dann in so Paartherapien waren, danach ging das dann richtig in die Hose mit der Beziehung, weil genau nämlich dann jeder sagte, pff, ja ich bin so, also äh, ich schreie jetzt rum und das muss ich auch, weil äh, sonst fühle ich mich gar nicht wohl und ich muss ja auch noch zu meinen Gefühlen stehen. Und dann äh, war eigentlich noch weniger Dialog möglich, weil man einfach sich äh, sagte, ja ich, du musst mich jetzt so akzeptieren, wie ich bin. Ne? <lacht> okay. Und das ist natürlich grundsätzlich in der Beziehung erstmal ein richtiger Ansatz, dass man den anderen so akzeptiert, wie man ist. Aber gleichwohl äh, bedarf es natürlich in einer Partnerschaft auch Respekt gegenüber äh, gegeneinander. Ähm, ja, und natürlich auch, ich sage immer, im Grunde genommen, eine Partnerschaft äh, bedeutet, dass zwei Menschen ihre individuelle Entwicklung eine Zeit lang gemeinsam meistern. Und das kann ein Tag, ein Jahr, ein Leben lang sein. Aber äh, es ist nicht eine, eine gemeinsame Entwicklung, weil zwei Menschen können sich nicht 100 Prozent gemeinsam entwickeln. Jeder hat seinen individuellen Weg. Und man kann Glück haben, dass diese Wege vielleicht mal auseinandergehen, wieder zusammenführen, aber von der Tendenz her zusammenpassen. Aber man kennt das ja, dass man nennt das, wir haben uns auseinanderentwickelt. Ne? Da ist dann einfach der Punkt und ich finde es dann richtig und sinnvoll, dann auch das anzuerkennen, dass das so ist, dass man sich auseinanderentwickelt hat und vielleicht keine Gemeinsamkeiten mehr hat. Aber ich finde den, den, genau der, dieser Punkt, dass man eben nicht aus dem Punkt selbst Akzeptanz ableiten kann, egal wie ich mich verhalte, das ist immer gut. Ne, das ist genau die zwei Seiten des Pferdes, die du eben beschrieben hast. Das ist genauso gefährlich, wie, sagen wir mal, wenn die Persönlichkeitsentwicklung zur, zum reinen Wettbewerb und, und natürlich dann irgendwann zur Sucht wird. Weil du hattest das eben beschrieben, wenn man sich unbewusst, dadurch, dass man immer auf der Hatz ist, und äh, mit dem unbewussten Glaubenssatz penetriert, äh, ich bin nicht gut genug, dann wird das wahrscheinlich immer schlimmer werden und dann äh, wird es auch wieder entropisch.
1: Ganz genau. Also man äh, fährt irgendwann immer schneller, aber gegebenenfalls in eine, in eine falsche Richtung. Ähm, man kann sich natürlich auf einer Verhaltensebene weiterentwickeln, die Körpersprache perfektionieren oder die Tonalität oder ähm, sonst was machen. Schönheits-OPs, ein ne? riesiges Thema. Ähm, ich habe letztens gelesen, dass... Ähm, ähm, ein exorbitant hoher Prozentsatz von 18-jährigen Frauen sich tendenziell eher entscheiden für einen Kredit, für eine Brust-OP als für ein Studium. So, ähm, das ist ja unglaublich, wenn man wenn man wenn man sich das mal vorstellt. Und das ist natürlich, glaube ich, auch oft die Folge davon, dass die Leute eventuell zu wenig Akzeptanz haben für sich. Das heißt, ich glaube, es ist auch Bedarf auf beiden Seiten. Und deshalb gilt es für mich umso mehr, die beiden Begriffe irgendwie ähm, in, in Harmonie miteinander zu bringen oder zumindest in einer, ich weiß nicht, ob in einer Reihenfolge, aber in einer in eine, in eine Harmonie miteinander, ja.
0: Genau, da sind wir wieder beim Gleichgewicht. Ne, letztendlich geht es ja in den meisten Fällen im Leben geht es eigentlich immer um die Herstellung eines Gleichgewichts. Das ist ja auch das, was wir in der Freimaurerei versuchen, uns ins Gleichgewicht zu bringen. Ne, in dem Beispiel, wo wir jetzt hier drüber diskutieren mit dem Pferd, haben wir zwei Seiten, wo wir nach Möglichkeit oben drauf sitzen bleiben wollen und in anderen Bereichen, wenn man jetzt mal so in die Elemente-Lehre hineingeht, haben wir vier Bereiche, wo man sagt, irgendwie müssen wir die Elemente, also Feuer, Wasser, Erde und Luft, wenn man die psychologisch deutet, im Sinne von Charakteren und Verhaltensweisen, dann muss man versuchen, diese Elemente in irgendeiner Form in ein Gleichgewicht zu bringen. Das muss kein hundertprozentiges Gleichgewicht sein, weil wir alle unterschiedlich sind, aber es ist halt, wenn es in eine Richtung zu sehr kippt, also wenn ich dann mich zu sehr mit dem Feuerelement äh, identifiziere und nur noch je zornig durch die Gegend renne, ist es problematisch. Genauso, wenn ich dann äh, mich mit dem Luftelement zusammenbringe und dann nur noch wirre und verrückte Ideen habe oder im Wasserelement mich dann nur noch irgendwie treiben lasse und nichts mehr tue oder im Erdelement dann komplett zur Trägheit irgendwie wie komme. Ähm, dann versuchen wir ja auch irgendwo in diesen Spannungsfeldern ein Gleichgewicht herzustellen, weil uns das als Persönlichkeit stabilisiert. Und ich finde gerade bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, und wir beide sind ja nun große Protagonisten der Persönlichkeitsentwicklung als Kern der Freimaurerei. Ähm, da muss man aber eben auch aufpassen, dass das nicht überbordet und dass man nicht irgendwie genau. Also ich glaube, der Punkt ist schwierig oder ein guter Indikator dafür, dass man es zu so weit getrieben hat, ist, wenn man sich überlegt, wie weit bin ich und wie weit ist der andere. Also ne, wenn man das in so äh, äh, einem Vergleich. Vergleich ansieht, dann geht es glaube ich, beginnt es schief zu sein und wenn man anfängt, oh, der ist aber noch nicht so weit und den anderen vielleicht auch noch verurteilt und sich selbst vielleicht entweder auch noch äh, besonders toll findet, weil man schon so super entwickelt ist oder aber gleichzeitig sich selbst irgendwie kasteit, weil man sagt, oh, der andere ist schon viel weiter, da muss ich ja noch viel mehr irgendwie machen. Ich glaube, es geht wirklich darum, einen individuellen Zugang zu finden und der natürlich gleichzeitig auch in der Akzeptanz dessen ist, dass jeder Weg und jede Persönlichkeit komplett anders ist und dass es auch vollkommen uninteressant ist, wie weit der andere entwickelt ist oder wie auch immer, sondern dass es nur interessant ist, wie weit bin ich eigentlich entwickelt und wie komme ich damit klar, also wie weit habe ich die Akzeptanz und die Bewegung gleichzeitig im Gleichgewicht. Ich glaube, das ist der Punkt, weil die Akzeptanz ist wichtig, aber die Akzeptanz in Verbindung mit Stase, also ohne Entwicklung, die führt, glaube ich, zu nichts. Also die Akzeptanz muss während der Entwicklung passieren. Ich muss die Entwicklung, ich muss mich eigentlich in so einem dynamischen Prozess permanent immer wieder annehmen und akzeptieren, immer wieder angucken, beobachten und sagen, okay, ich bin hier gerade auf dem Weg, diesen Weg gehe ich gerade ganz gut und an dieser Station habe ich mich gerade gut oder weniger gut verhalten und dann zu sagen, ja, aber ich konnte das an der Stelle vielleicht auch noch nicht besser, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, weil ich das gerne möchte, das nächste Mal besser zu machen. Und ich glaube, die, man muss Akzeptanz von der Stase lösen und das in einen dynamischen Kontext bringen. Jetzt wird es irgendwie von der Formulierung schräg, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Das, das ist äh, genau der Ansatz, wo ich glaube, dass ähm, man damit vielleicht beide verschiedene Perspektiven in Harmonie bringt miteinander. Also ich glaube im Idealfall oder was in der Praxis passiert ist, ähm, die meisten Menschen, die ich kenne oder viele Menschen, die ich kenne, ähm, entwickeln sich aus zwei verschiedenen Gründen. Entweder aus einem Selbsthass, um es mal drastisch zu formulieren, oder aus einer Unzufriedenheit vielleicht, um es etwas allgemeingültiger zu formulieren. Ich glaube, das funktioniert ganz oft. Man ist mit oder Das passiert ganz oft. Man ist mit irgendwas unzufrieden, man ähm, hätte gerne mehr, man vergleicht sich vielleicht mit anderen und sieht, dass andere mehr haben. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus ähm, schöpft man Motivation und entwickelt sich. Für das Außen auf der, auf der materiellen Ebene oder was die Erfolge betrifft, ist das erstmal gut. Aber man läuft eben in die Falle, dass man sich damit immer nur noch weiter bestätigt, dass man eigentlich unzufrieden ist und sich deshalb entwickelt. Ich glaube, der Königsweg ist, sich aus einer Selbstakzeptanz, noch besser wäre aus einer Selbstliebe heraus, als Basis weiterentwickelt. Dass man das auf der Art und Weise zusammenbringt, dass man erst sagt, okay, es ist gut, so wie ich bin, ich, ich akzeptiere das, so wie du auch eben gesagt hast, so wie ich bin und weil ich mich gut fühle, weil es okay ist, so wie es ist, entwickle ich mich weiter. Quasi nicht, was man tut, sondern aus welchem Paradigma heraus man es tut, ob aus Unzufriedenheit oder aus Selbstliebe. Und ich glaube, der gesündeste Nährboden für die Weiterentwicklung ist die Weiterentwicklung auf Grundlage der Selbstakzeptanz oder der
0: Selbstliebe. Ja, vielen Dank dafür. Das ist ja so ein, so ein Wort, wo manch einer vielleicht ja zurückschreckt, weil sich das so äh, ähm irgendwie anhört. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, die, die Motivation für das Tun das ist eine ganz zentrale Frage. Wir hatten heute Morgen gesprochen über dieses... Äh, Buch, wie man Freunde gewinnt von, wie heißt es?
1: Dale Carnegie.
0: Ist das ein Mann oder eine Frau? Oh, soweit ich weiß, ein Mann. Okay. Äh, genau, Dale Carnegie. Und das ist ja so ein Ansatz, äh, der Untertitel heißt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden. Und das wäre ja so eine klassische äh, extrinsische Motivation der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich lerne, wie ich Menschen für mich einnehme, die dann vielleicht Freunde werden, wobei ich da so ein bisschen skeptisch bin, ob der Begriff Freund dann richtig ist oder ob es nicht einfach nur Menschen sind, die sich entweder was von mir versprechen oder meinen, eine Zuneigung zu mir zu haben. Aber da geht es ja darum, dass ich im Grunde genommen verstehe, wie ich wirke und wie ich Dinge bei anderen Menschen auslösen kann. Das hat ja schon was von, von Manipulation im gewissen Sinne. Und das wäre aus meiner Sicht durchaus eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, die aber wahrscheinlich gegebenenfalls zu externen Erfolgen führt, weil man vielleicht befördert wird oder Geschäftspartner bekommt oder Finanziers oder, oder was weiß ich, vielleicht auch eine Partnerin. So, aber die, glaube ich, nicht wirklich zu einer inneren Zufriedenheit, also weder zu einer nachhaltigen Partnerschaft, äh, auch nicht im, in, zu einer vernünftigen Beziehung und erst rechtlich zu einer gesunden persönlichen Akzeptanz von sich selbst führen kann, oder?
1: Ja, generell schon. Ich bin mir natürlich nicht sicher, was der Autor des Buches mit dem Titel intendiert hat. Wenn er das wirklich so gemeint hat, wie du es jetzt interpretiert hast, dann wäre es für mich kein Buch im ersten Moment, was sich zu lesen lohnen würde. Wenn er den Titel aufgrund der Grundlage gewählt hat, um die meisten Leute da abzuholen, wo sie stehen und dann im Buch auf... Ja, tiefere Einsichten zu sprechen kommen würde, denn wäre es aus meiner Sicht ein raffinierter Schachzug, weil er äh, die Leute da abholt, wo sie stehen, um ihnen dann gegebenenfalls den Spiegel vorzuhalten. Aber generell ähm, bin ich natürlich äh, komplett bei dir, ja das ist so.
0: Also ich finde es eigentlich äh, grundsätzlich auch interessant und spannend, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man wirkt, weil es kann ja auch sein, dass man einfach Menschen hat, mit denen man gut klarkommt und sich wundert, warum die einen immer doof finden und vielleicht liegt es gar nicht daran, weil man wirklich doof ist oder weil man nicht zusammenpasst, sondern weil man einfach nur das Falsche zu falschen Ort oder zur falschen Zeit sagt, gibt ja so Menschen, erlebe ich auch immer wieder, wo man sagt, Mann, jetzt hast du wieder einen Satz gesagt und alle fühlen sich schlecht. Und äh, das wird nicht funktionieren, wenn du jetzt noch hier versuchst, Menschen für dich zu gewinnen mit dem Ansatz. Und dann merke ich auch, wenn man mit den Leuten redet, dass sie gar nicht, gar nicht begreifen, dass sie doch eine gute Idee hatten. Und, und warum das jetzt alle äh, niemand versteht. Und ich glaube, insofern kann es schon helfen, sich mal bewusst zu machen, wie äh, wird man eigentlich rezipiert und woran liegt das. Ne? Ist das vielleicht so, dass Menschen gar nicht auf einen hören, was man sagt, sondern eher fühlen, was man so ausstrahlt äh, und auch aus dem Gespräch eher mitnehmen, was sie an Emotionen erlebt haben, als das, was jemand dort inhaltlich erzählt hat. Ja,
1: also ähm, ich bin da oft in diese Falle getreten, dass ich meine eigene ähm, Art und Weise zu denken und mich zu entwickeln für allgemeingültig erklärt habe mhm. und das an mein Gegenüber permanent auch angelehnt habe. Ähm, bei mir ist es so, dass ich in der Regel dankbar dafür bin, wenn ich mich selbst dabei ertappe, irgendwo Fehler gemacht zu haben oder ähnliches, weil das für mich die Basis ist, mich dann wiederum weiterentwickeln genau. zu können. Wenn ich äh, ein Video hochlade, dann freue ich mich natürlich, ich bin auch ein Mensch oder, oder hier bei Podcasts über, über positive Kritik, natürlich fühlt sich das gut an, natürlich freuen wir uns darüber, aber wenn da irgendwer schreibt, hier, pass auf, an der Stelle habt ihr das und das gesagt, äh, meiner Erfahrung nach ist das nicht ganz richtig, weil und so weiter, und da sachlich drauf eingeht, dann bin ich da genauso dankbar für, weil er mir Seiten aufzeigt, die äh, mir nicht bewusst waren. Ähm, ich glaube, das ist aber nicht unbedingt bei allen Menschen so, vor allem nicht bei Menschen, die das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung vielleicht nicht irgendwie zu einem zentralen Thema für sich im Leben gemacht haben. Und ich bin oft in die Falle getreten, wo ich ähm, dachte, ich tue jemandem etwas Gutes, weil ich äh, aufgezeigt habe, dass da etwas vielleicht nicht ganz ähm, kongruent oder stimmig ist mit dem, mit dem Paradigma, weil es da Widersprüchlichkeiten gibt. Und musste dann ähnlich wie du auch nicht selten erfahren, dass äh, mir mit Ablehnung gegenübergetreten wurde, was hm. für mich natürlich komplett paradox war, weil ich dachte, ähm, du hier jetzt ist es helfen. <lacht> genau. Und ähm, ja, das war eine der Sachen, die, äh, die ich, die, die mir in den letzten Wochen auch wieder stark bewusst wurde und wo ich auf jeden Fall ähm, noch äh, Entwicklungspotenzial habe.
0: Ja, das ist wirklich ein großer Lerneffekt. Also ich erinnere mich auch als ich äh, angefangen habe zu arbeiten, dann hatte ich auch das Gefühl, Ach Mensch, guck mal, der rennt da gerade, glaube ich, voll in so eine Falle rein. Dann sage ich ihm mal, du lass das mal lieber, weil das geht ganz schief. Und dann habe ich auch dann in den seltensten Fällen gehört, ach, danke für die Info und für die Warnung. Sondern die meisten Leute haben gesagt, was will der denn jetzt? Äh, dann sind sie losgelaufen, sind ganz fürchterlich auf die Schnauze gefallen. Und dann hinterher zu mir gesagt, sie können gar nicht verstehen, wie das passieren konnte. Und dann war ich immer bemüht zu sagen, Du erinnerst dich, dass ich dir das vorher so erklärt hatte, dass das passieren <lacht> wollte. Aber das ist nicht etwas, was der Mensch oder die, der, der Mann oder die Frau dann hören wollen. Und letztendlich, glaube ich, nützt es auch nichts. Jeder muss irgendwie ein Stück weit seine Erfahrung selber machen. Und ich habe dann irgendwann gelernt, dass ich schon kleine Hinweise gebe, wenn ich das Gefühl habe, jemand läuft da gerade in seinen Verderben. Aber ansonsten eher dann reagiere, wenn jemand um Rat fragt. Und äh, wenn, weil ich einfach festgestellt habe, bevor die Menschen annehmen, dass man ihnen helfen will, nehmen sie meist erstmal an, dass man ihnen schaden möchte, egal äh, wie gut oder schlecht das Verhältnis ist. Das scheint so eine gewisse Grundangst zu sein, nach dem Motto, naja, helfen kann ja nicht sein, der wird ja was im Schilde führen. Also Genauso kann ich mich erinnern, als ich äh, vor, vor 20 Jahren in so Sitzungen saß und dann das Gefühl hatte, okay, da brauchen wir ja gar nicht lange sitzen, weil die Lösung liegt ja auf der Hand. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, pass auf, ist ja klar, so und so, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, weil Schritt 4 geht gar nicht, weil das geht in die Hose und so können wir es machen. Und dann habe ich mich gewundert, dass dann die Runde mich angeguckt hat und dann das mehr oder weniger ignoriert hat und dann weitere zwei Stunden über das Thema diskutiert hat. Und im Endergebnis kam dann genau das raus, was ich dann gesagt habe. Aber das wurde nicht mir zugeschrieben im Sinne von, ach Mensch, guck mal, der Kai hatte das ja vor zwei Stunden schon gesagt, sondern wahrgenommen war nur, Kai hat am Anfang hier alle genervt und jetzt haben wir aber nach langer Diskussion ein vernünftiges Ergebnis trotzdem erreichen können.
1: Ganz genau und ich glaube mittlerweile sogar, das um bei deinem Beispiel zu bleiben, die Menschen, die Worte, die du am Anfang gesagt hast, buchstäblich nicht hören. Ja. Also akustisch, äh, äh, auditiv, Schon, natürlich, ne? aber ähm, buchstäblich nicht wahrnehmen. Es kommt buchstäblich nicht an. Das ist, es, es funktioniert nicht. Und ähm, in dem Kontext, ähm, weil du gerade das Buch angesprochen hast, ähm, kam mir gerade eine schöne Anekdote in, in den Kopf aus dem Buch, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar berichtete der Autor von seinem kleinen Hund, ich glaube, der hieß Tippi. Und er sagte, um, wenn man wirklich was über darüber lernen will, wie man um, Freunde gewinnt oder, oder Menschen begeistert, dann wäre das das perfekte Beispiel, weil jeden Morgen, ohne dass um, er irgendwas getan hat, kam der Hund zu ihm zugerannt, hat so mit dem Schwanz gewedelt, war freudig, hat sich einfach nur gefreut, ihn zu sehen, um, war dankbar dafür. Er sagte auch, der Hund ist um, fast das einzige Lebewesen, was einfach nur... Um, Dafür, also, was nichts für seinen Lebensunterhalt tun muss. Ein Huhn muss Eier legen, ein Schwein wird oft, äh, lebt oft, um, um zu sterben, mehr oder weniger. Und ein Hund ist einfach nur da und freut sich seines Lebens und über seine Härchen. Und er sagte dann, und das ist mir auch in Erinnerung geblieben, dass sein Hund nie ein Buch gelesen hat über Psychologie, über Persönlichkeitsentwicklung und trotzdem alle Menschen unglaublich dankbar waren, wenn der Hund in der Umgebung war, die gefre sich gefreut haben etc. Und sein Resümee war, wenn man sich zwei Wochen oder zwei Monate, so wie sein Hund, auf sich, äh, aufrichtig und mit einer ehrlichen Intention für sein Gegenüber interessiert, gewinnt man mehr Menschen für sich, als wenn man zwei Jahre lang nach Studium von Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung versucht, Menschen für sich zu begeistern.
0: Mhm.
1: Ja. Und das, das hat sich mir schon eingebrannt. Das ist wirklich, ähm, ja, ist, ist wirklich äh, äh, fand, fand ich schön zu lesen.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es total ähm, einfach wirkt, wenn man sich wirklich interessiert für Menschen, wenn sie das spüren ah, da ist jemand, der interessiert sich wirklich für mich. Wir, wir lernen das ja, sagen wir mal, wenn du jetzt Verkäufer wirst, dann lernst du ja, dich professionell zu interessieren. Und das spürt man aber auch als Mensch sehr schnell, wenn es nicht authentisch und echt ist. Aber wenn du ein echtes persönliches Interesse an den Menschen um dich herum hast, dann hilft das ganz viel. Weil ich glaube, insgesamt, du hattest vorhin gesagt, der, der Satz, den ich da gesagt hatte, wurde buchstäblich nicht gehört, also nicht wahrgenommen. Und das glaube ich auch. Ich glaube, weil... Das erlebe ich immer wieder in den unterschiedlichsten Kontexten, dass man unabhängig davon, was jemand sagt, erstmal eine Zuschreibung hat. In welcher Rolle tritt der auf? Wie sieht der aus? Was hat man vorher von dem gehört? Ist das jemand, von dem ich profitieren möchte? Ist das jemand, mit dem ich konkurriere? Ist der jung? Ist der alt? Ne? da gibt es schon mal so erste Grundzuschreibungen, die man so hat, äh, nach dem Motto, der ist alt, dann braucht der was Social Media gar nichts sagen, was kann sowieso nicht stimmen, der versteht es ja nicht. Oder der ist jung, der braucht ja auch nichts zum Prozess beizutragen, weil der hat gar keine Erfahrung. Und wenn diese Zuschreibungen stark sind, und bei den meisten Match ist das so, entweder kurz, wenn man jemanden neu kennenlernt aufgrund der der Optik und der Rolle, oder wenn man jemanden länger kennt, äh, auch trotzdem aufgrund von von gelernten Verhalten. Dann stelle ich immer wieder fest, ganz häufig auch in Debatten, dass man etwas sagt und dann kommt der Nächste und der Übernächste und der sagt immer genau das Gleiche und wirft einem noch quasi vor, dass man das nicht nicht gut finden würde. Und wenn man dann sagt, also ich tatsächlich finde ich das total gut, weil ich habe es ja vor fünf Minuten genau so gesagt, <lacht> dann erlebt man da auch nicht, ach ja genau, sondern auch da ist wirklich der Fall, nee, es ist nicht gehört worden. Weil, ne, also gerade wenn du längere Debatten hast, dann dann hörst du ja nicht mehr jedes Wort, nimmst es auf und rezipierst es, sondern äh, ach, jetzt redet der in der und der Rolle und der hat bestimmt das und das zu sagen und wahrscheinlich ist es jenes. Und das ist eigentlich schon das, was du als Botschaft hast. Im schlimmsten Fall kommt es dann noch dazu, dass man Dinge vorgeworfen bekommt, die man nie gesagt hat, weil man einfach nur jemand anderes davon ausgeht, dass man das sagen würde. Und je nachdem wie wie reflektiert Menschen sind, habe ich das durchaus schon erlebt, dass mir Leute gesagt haben, sie finden das unmöglich, dass ich das nun fordere und ich dann sage, kannst du mal kurz sagen, wann ich das gesagt haben soll, weil nee, aber ist doch klar, meinst du doch, weiß ich doch so, ne, und ich glaube das ist äh, wirklich wichtig ich habe aber auch noch keine echte Lösung wie man das durchbrechen kann, also wie kann man diese Vorfilterung dessen, was man gleich sagen wird, eigentlich so positiv äh, oder auseinandernehmen, dass man das den Kopf und das Ohr, aber auch das Gehirn so weit öffnet, dass das Gegenüber die Mann, die Fra der, der Mann oder die Frau das wahrnimmt und hört und darüber nachdenkt und es auch irgendwie äh, memoriert.
1: Ich glaube, dass das auf, auf der inhaltlichen Ebene gar nicht funktioniert. Also ich glaube, da kann man ähm, auf, auf Faktenebene oder inhaltlich die besten Argumente haben. Ich glaube, wenn das Setting nicht passt, ähm, nehmen die Leute das nicht wahr oder im schlimmsten Fall ähm, fühlen sich davon auch auf die Füße getreten. Ich könnte mir vorstellen, dass um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn du am Ende des, der Sitzung gesagt hättest, Oh, wir haben jetzt zwei Stunden diskutiert und ähm, ich habe unglaublich gute Einfälle von links gehört, von der Seite, ich habe unglaublich ähm, passendes Feedback gehört von rechts, das sind total die guten Gedanken gewesen, ich würde sagen, und einfach nur
0: noch eins zu eins das ja, wiederholt genau. hättest,
1: was du am Anfang gesagt hättest. <lacht> Dass genau die so, gejubelt das. hätten.
0: Genau, mittlerweile also. mache ich das so tatsächlich. <lacht> äh, aber das ist eben auch äh, 20 Jahre her. Und äh, es war ein langer Prozess, weil ehrlich gesagt habe ich mich eine Zeit auch dagegen gewehrt. Weil ich gesagt habe, kann doch nicht sein. Wir könnten doch wirklich alle viel schneller sein, äh, wenn wir einfach, wenn hier jemand die Lösung... Mir geht das auch so, wenn jemand das macht und jemand die Lösung erzählt. Ich habe interessanterweise damit ganz wenig Probleme, sondern okay, da können wir hier aufhören. Das ist eine super Idee, genauso machen wir und mein äh, langjähriger Chef hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat mir gesagt, du, pass auf, äh, ist egal, ob du jetzt weißt, wie es geht. Äh, wir nehmen uns die Zeit und lassen jeden seinen Weg gehen, weil dann sind wir alle zusammen und gehen mit viel größerer Stärke in das Projekt. Ja, es kann
1: natürlich äh, auch sein, ganz oft, ähm, dass die Menschen da reingehen in so ein Gespräch, und gucken nur auf sich, die haben vielleicht mhm. was vorbereitet, die ja, wollen genau. vielleicht was loswerden und so weiter ne? oder wollen gehört werden vielleicht und du nimmst den damit mit dann die Chance, wenn du die Lösung vorab ziehst, auch wenn es inhaltlich komplett zutreffend ist.
0: ne? Das, logisch, das ist total frustrierend. Und ich glaube, das, das, ist, das ist schon eine Form von, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung, die schon Sinn macht. Also so etwas zu verstehen und nachzuvollziehen, weil das bringt einfach ganz viele Kontexte weiter nach vorne. Bringt eine Beziehung weiter nach vorne, bringt im Job Projekte weiter nach vorne. Wenn man diese das versteht und Menschen Raum gibt, das finde ich total wichtig. Ähm, aber ich glaube, es ist zu einem Teil sinnvoll, eine Selbstoptimierung in dieser, im Sinne von Professionalisierung durchzuführen. Aber man muss eben aufpassen, dass diese externen Effekte nicht Überhand nehmen, weil wenn man nur noch darüber nachdenkt, wie der andere reagiert und wie muss ich was sagen, damit der andere da funktioniert, ich habe das in vielen Kontexten tatsächlich professionalisieren müssen, äh, dann hat man natürlich eine große Chance, einerseits nicht sehr authentisch rüberzukommen, weil man sich nämlich in unterschiedlichen Kontexten dann unterschiedlich auch verhält und natürlich noch eine größere Chance, sich auch ein Stück weit von sich selbst zu entfernen, weil man nämlich irgendwann nur noch dabei ist, sich in, an Kontexten orientiert zu verhalten und nicht mehr aus seiner, seiner inneren, tiefen Persönlichkeit heraus. Und ich halte das für extrem wichtig äh, und ich glaube für den nachhaltigen Erfolg in allen Kontexten, aber vor allen Dingen für sich selber, ist es total wichtig, zu sich selbst zu finden aus also einer tiefen eigenen Überzeugung in kenntnis seiner eigenen Persönlichkeit in Annahme seiner Stärken und Schwächen authentisch zu agieren und äh, da halte ich eben den den Weg der Persönlichkeitsentwicklung der der intrinsischen Motivation nämlich wie kann ich wachsen so geistig moralisch ethisch in mir an selbsterkenntnis an selbstakzeptanz also wie kann das alles so zu einem Punkt kommen, dass ich einfach im Flow bin und zufrieden bin. Ich glaube, das hört sich jetzt auch so ein bisschen kitschig an, aber das Zufriedensein, in sich zu ruhen und zu sagen, okay, jetzt ist gerade ruhiger, gestern war es hektischer, aber ich weiß, was es mit mir macht, ich weiß, wann ich meine Erholung brauche. Das ist dann eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, die deutlich werthaltiger ist als eine reine extrinsisch motivierte Professionalisierung.
1: Und das ist ähm, ja, ist fast schon äh, Potenzial für eine, für eine für eine neue Folge, da haben wir es wieder, dieser Spagat zwischen, ähm, wenn man den anderen nach dem Mund redet, ist man die Fahne im Wind und wie vereinbart man das mit dem eigenen Standpunkt mhm. und ähm, auch mit gegebenenfalls bewusst in Disharmonie zu gehen, weil man seinen eigenen Standpunkt vertreten möchte, ähm, das ist, das ist auch eine, eine Gratwanderung für sich.
0: Total, weil es ist natürlich auch, ähm, wenn man das, egal wie man das professionalisiert, ähm, nach meiner Erkenntnis kann man nicht lange eine Fassade aufrechterhalten. Also wenn du, natürlich, wenn du irgendwo hinkommst, bist du bist da eine halbe Stunde und ziehst da eine Show ab, dann geht das durchaus. Wenn du etwas länger in einem Kontext bist, geht das nicht, weil die Menschen, auch wenn sie nicht in der Lage sind, das intellektuell zu reflektieren und genau zu sehen, ah, da macht er dies, da macht er jenes oder so, die spüren aber, die spüren, wenn du nicht klar bist, wenn du nicht ehrlich bist. Und äh, gerade wenn du in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich reagierst, dann fällt es immer irgendwann jemand auf und sagt jemand, äh, was ist das jetzt, ja, hier, da und da anders. Das funktioniert nicht. Also äh, natürlich muss man in bestimmten Kontexten sich einstellen auf die Menschen, mit denen man da spricht, vollkommen klar, weil man muss ja einen Weg finden, wo man eine gleiche kommunikative Ebene hat, wo man eine gleiche Interessensebene hat. Natürlich muss man das tun, aber aus meiner Sicht ist es nachhaltig am erfolgreichsten, wenn, man, wenn die Leute spüren, der Mensch ist bei sich, der ist klar, der hat auch seine Grenzen und sagt auch, ja, aber hier nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Frage der, der Dosis, so wie, wie man damit umgeht. Und wenn man das mit viel Respekt paart, also Respekt für den Gegenüber, dann kann man auch durchaus mit einer differierenden Meinung oder auch mit einem äh, Dissens durchaus umgehen. Aber er muss eben von Akzeptanz und Respekt begleitet sein, sonst funktioniert es nicht.
1: Ich denke auch, dass die, ähm, ähnlich wie bei dem äh, Thema zu Beginn, die, die Harmonie oder das Gleichgewicht da ja ganz entscheidend ist, weil am Ende des Tages natürlich fühlen sich Leute gerne im Recht und von ihrem Gegenüber bestätigt, aber gleichzeitig will niemand jemanden an seiner Seite haben oder als Freund haben, wo sie im Vorfeld genau wissen, egal was ich sage, der gibt mir Recht, ähm, aber im anderen Extrem auch nicht. Keiner möchte einen haben, der grundsätzlich mit dem Schild rumläuft, wo drauf steht dagegen. Und egal, was er sagt, er ist anderer Meinung. Ne? Also diesen, diesen Ausgleich, ich denke, das ist ganz entscheidend. Und wenn wir da die eigene Meinung ähm, in, auf, der, auf der Basis von Respekt und Wertschätzung und Toleranz, glaube ich, aussprechen, dann ist das schon, eine, und da haben wir auch wieder die Werte der Freimaurerei natürlich, um da den Bogen zu schlagen, die gesündeste Basis für ein gutes Miteinander.
0: Genau, und ich habe das mal beim Partner von mir tatsächlich auch erlebt, der, wo wir in Debatten immer, wo ich mal gedacht habe, wieso funktioniert das? Der, ich sag was und die Leute sagen, hm, nee, keine Ahnung, irgendwie doof. Dann sagt er das gleiche und die Leute sagen, genau richtig, super, vielen Dank für den Hinweis. Woran lag das? Der Unterschied war der, dass er, bevor er gesagt hat, dieser Weg ist vielleicht nicht der beste, hat er gesagt, dass du dich auf den Weg gemacht hast, ist super. Klasse, und da sind wir schon ganz weit nach vorne gekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht auch noch alternative Wege sehen. Ich habe gesagt, ich glaube, der Weg, den du eingeschlagen hast, der funktioniert nicht. Ne? Wir waren, also ich und mein Partner in, in der kleinen Firma waren der gleichen Meinung, aber wir haben es komplett anders äh, erzählt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, naja, das ist ja irgendwie auch scheiße. Du, du sagst doch, du findest das ja auch falsch und sagst doch gleich. Und sagt er, nee. Ich sagte, ich mache das ja nicht nur so irgendwie, sondern oder weil ich dem jetzt irgendwie einen schlauen Satz sagen will, sondern ich tue das, weil ich ihm erstmal mal zeigen will, du hast etwas getan und das ist richtig. Ich möchte ihn nicht demotivieren, sondern motivieren. Und in der positiven Akzeptanz, die ich dann erzeugt habe, dann hat der auch die Möglichkeit überhaupt erst, auch die Kritik oder die Öffnung für andere Alternativen für sich anzunehmen. Und das fand ich dann für mich, sagen wir mal, sehr eindrücklich. Und das habe ich äh, an der Stelle von ihm gelernt, dass man eben, den Menschen erstmal eine Emotion erzeugen muss, die es, die sie soweit öffnet und empfangsfähig macht für eine Botschaft. Weil ohne das ähm, gehen die meisten Botschaften gerade, wenn sie in irgendeiner Form mit Kritik zu tun haben, gar nicht rein. Mhm.
1: Denke ich auch. Also ich glaube, es ist allgemein für Menschen einfach. Ähm sich von außen von verschiedenen Meinungen beeinflussen zu lassen, aber ich glaube, wenn sich ein Mensch auf einen Standpunkt festgelegt hat, dann ist es sehr schwierig, ähm, da direkt mit Kontra ja. dem gegenüberzutreten. zu da, da machen die zu, da kommen sie so so, so, so so windig, wie sie vielleicht vorher waren in dem Wechsel ihren, ihrer Einstellung und Meinung, so hart beharren sie dann auf ihrem Standpunkt, mhm. wenn sie sich einmal entschieden haben.
0: Ja, ich glaube, das ist immer eine ganz natürlich überlebenswichtige archaische Funktion. Denn äh, wenn man dann total lost ist, weil man festgestellt hat, alles, was ich bisher gedacht habe, war totaler Murks, dann äh, bin ich ja auch ein Stück weit verloren. Früher war es dann blöd, wenn man dann im Dschungel war und irgendwas jagen wollte, äh, dann hat man vielleicht in dieser Verwirrung dann nicht mehr erfolgreich sein Essen zusammenkriegen können. Und heute ist das, glaube ich, ganz ähnlich. Und deswegen ist es vielleicht Mama einfach auch besser jemanden einfach dann auch so anzunehmen und dann erstmal das Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, dass die Zentrale, der Kern ist aber auch hier immer das, das Wort Respekt, weil wenn ich jemand ähm, einfach nur sage, du super, aber eigentlich blöd, dann denkt er auch, was war denn das jetzt für ein super oder so. Ne? Also es darf <lacht> nicht zur, zur Formel verkommen, sondern es muss wirklich von Respekt getragen sein. Und das ist, glaube ich, das, das Zentrale, wenn wir über ähm, darüber reden. wir reden über Persönlichkeitsentwicklung und wir reden ja auch darüber, dass wir uns gegenseitig dabei helfen wollen. In der Freimaurerloge tun wir das oder auch unter Freunden tut man das. Dann braucht man dafür ähm, ja ein, ein, eine Öffnung und einen Rahmen, in dem man sich gegenseitig unterstützen kann. Und das ist immer Respekt, weil wenn ich das spüre und fühle, dass der andere mich respektiert, dann bin ich auch viel offener für Kritik oder für Veränderungsvorschläge. Wenn ich merke, der will mich nur belehren, dann mache ich genau das, was du eben gesagt hast, dann mache ich dicht und dann tue ich alles und sammle alle Energien, um den davon zu überzeugen, dass er eigentlich vollkommen auf dem falschen Dampfer ist.
1: Das sehe ich auch so, und das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ähm, wie un unwichtig manchmal die eigentlichen Worte sind und wie wichtig der Ort, von dem die Orte herauskommen wenn einfach einer jetzt auf einem Kommunikationsseminar war und jetzt gemerkt hat, okay, erst Lob und dann kann ich reinhauen mhm. <lacht> und äh, das er das jetzt nicht. mich mechanisch und, und, und ohne ohne Seele einfach nur befolgt und in den Meetings sagt, ja, guter Punkt, aber und dann ähm, eigentlich nur sein, seinen Punkt ausdrücken will, dann wirkt es nicht. Also es muss schon wirklich, ich glaube Goethe war es, der mal gesagt hat, ähm, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. So, wenn mhm. es einfach mechanisch ist, wenn es einfach nur ähm, eine Floskel ist, die man irgendwo gelernt hat und jetzt anwendet, funktioniert es nicht.
0: Genau, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass es eben zur Professionalität gehört dann eben auch das Herz. Ich glaube, jemand, der mit dem Herzen dabei ist, bei der Sache, bei seinen Projekten, bei seinen Dingen, die er machen will, bewegen will, der überzeugt auch Menschen, weil er das Herz berührt. Und er überzeugt meist besser, als es gibt auch Rhetoriker, die schaffen das, wo man genau merkt, okay, der ist jetzt nicht mit dem Herz dabei, weil er gerade Wolldecken auf einer Kaffeefahrt verkauft. Dann, dann funktioniert es auch, die Überzeugung. Aber wie wir alle wissen, nicht nachhaltig. Und spätestens, wenn man nach Hause kommt und die Rechnung bekommt, dann hat man das Gefühl, dass es nicht nach den richtigen Dingen gelaufen Ich würde dich gerne noch mal fragen wollen. Wir haben jetzt ganz viel über Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung gesprochen. Und nochmal das Thema Akzeptanz, Selbstakzeptanz nehmen wie kommt man dazu? Also es ist ja schnell gesagt, nehme dich mal an, akzeptiere dich mal. Aber wie macht man das?
1: Ja, das ist natürlich so die, die ähm, Königsfrage. Ne? Also ich glaube, ähm, Selbstliebe ist nochmal eine Stufe hinter Selbstakzeptanz. Das heißt, ich glaube, man, der Weg führt über Selbstakzeptanz hin zu Selbstliebe. Im Idealfall als Utopie, ich glaube nicht, dass Selbstliebe wirklich flächendeckend weit verbreitet ist. Aber ich glaube, erstmal den Zustand, in dem man sich befindet, zu akzeptieren, wie er ist, ist ein guter Weg, um überhaupt sich in die, Richtung, in die Richtung, Richtung des Ideals der Selbstliebe zu bewegen. Und ich glaube, Selbstakzeptanz ist schon was, was wir eventuell, eventuell sogar im ersten Moment kognitiv einleiten können, mhm. ähm, bevor wir es dann in Gänze annehmen. Aber ähm, du merkst, während ich rede, dass ich da ähm, aus dem Stand heraus auch nicht 100 klar bin, um das in Kürze jetzt umreißen zu können. Deshalb äh, die Frage gerne zurück an dich. <lacht> ja, ich
0: hatte gehofft, du kommst jetzt mit, einer wunderbaren, äh, mit einem wunderbaren Instrument, wie das geht. Also ich glaube, das ist echt schwer. Weil wir sind natürlich so unglaublich getriggert von außen und erstmal vom vom Grundverhalten historisch geprägt brauchen wir irgendwie Anerkennung. Da ist es nicht so leicht, dass man sich selbst akzeptiert, sondern das fußt ganz stark auf Akzeptanz von außen. Und ähm, heute ist das natürlich durch Social Media nochmal stärker, dass man da eigentlich mehr in Likes denkt als in weil man ja auch darüber viel mehr erfährt. Also wie viele Kontakte habe ich virtuell und wie viele Kontakte habe ich in echt? Und ähm, die Frage ist, kann ich eigentlich zu einer Akzept Selbstakzeptanz kommen, ohne dass mich Menschen von außen akzeptieren? Ich würde sagen, wenn man sich so einen Guru äh, nimmt, der sich irgendwie auf den Berg in die Höhle setzt, der kriegt das hin. Ne? Der, der freut sich, wenn ihm jemand noch ein Stück Brot da irgendwie hinlegt. Ansonsten sitzt er da und vereint sich mit dem Kosmos und kommt zu einer Selbstakzeptanz. Ich glaube, die meisten von uns, für die ist das echt nur ein ein Ziel, was man näherungsweise erreichen kann. Und ich merke das für mich selber, dass ich natürlich, je älter ich werde, desto einfacher wird das mit der Akzeptanz. Aber es gibt schon Augenblicke, wo ich vorm Spiegel stehe und denke, okay, äh, das Hemd spannt jetzt ein wenig und die Falten sind auch ein bisschen tiefer geworden. Äh, Finde ich jetzt nicht so cool. <lacht> ähm, ne, also wo, wo dann schon man arbeiten muss und, und sagen muss, okay, aber das bist du, weil du bist jetzt eben auch weit über 50 und äh, nimm es an und, und sehe da auch was, was Gutes drin, weil mit dem Älterwerden ähm, verändert man sich körperlich, aber man, man reift ja auch. und Aber wie wir alle wissen, ist das echt eine Riesenaufgabe, sich wirklich in diesem Veränderungsprozess zu akzeptieren, vor allen Dingen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Also wenn es eben im Job nicht so vorangeht, in der Beziehung nicht so vorangeht. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man das ohne eine komplette Hingabe auf so einen spirituellen Weg wirklich zu 100 Prozent erreichen kann. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich nur etwas, dem wir uns langsam immer weiter nähern können.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob, ähm, du hast das angesprochen, wenn jetzt einfach einer in der Höhle sitzt, irgendwie im, im Himalaya und da vor sich hin meditiert, dass ähm, er das erreichen könne. Es gibt ja historisch zumindest ähm, einige Überlieferungen, dass das so sein soll bei einigen. Die Frage ist für mich aber auch, ähm, ob das vielleicht sogar, oder ich fange anders an, ich, ich kenne Unternehmer aus den USA nicht persönlich, aber ich verfolge den seit 10, 10 15 Jahren. Und der sagt, er, um wieder den, den Bogen zum Anfang zu schlagen, er entwickelt sich unglaublich weiter, er will, dass sein Unternehmen wächst, er will, dass seine Mitarbeiter wachsen, er will, dass sein Umsatz wächst, er will, ähm, er, er legt seinen Fokus unglaublich auf Entwicklung, aber er sagt, um meine spirituelle Präsenz und Akzeptanz zu challengen. Er sagt, wie viel einfacher wäre es für mich, einfach nur in der Wohnung zu sitzen, den ganzen Tag zu meditieren und froh darüber zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Wie viel höher ist die Herausforderung an mich selbst, diese Präsenz zu halten, während dem Alltagstrouble und dem Ehrgeiz, den er an den Tag legt. Und das war ein Input für mich, der mich auch hat umdenken lassen, weil ähm, ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass wenn man jetzt äh, im jahrelang irgendwie in der Höhle verbringt, selbst dem Fall man hat genug zu essen etc., dass es vielleicht schon ein Stück weit einfacher ist, als wenn man jetzt ähm, gesellschaftlich aneckt, ähm, kollegial aneckt, mit in der Politik oder ähm, Debatten führt, dass man Widerspruch bekommt von außen, ähm, dass man vielleicht Respektlosigkeit erfährt und weiteres.
0: Das finde ich total spannend. Ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich ist das so. Ich glaube, ähm, jegliche Form von wirklicher Abkehr, das mag für manche der richtige Weg sein, aber für viele ist es auch eine Flucht. Eine Flucht vor, die, vor den Herausforderungen des Alltags und vor den Aufgaben, die einem gestellt werden. Also wenn man das mal karmisch betrachtet, dann kriegen wir halt einfach Aufgaben in jedem Leben, denen wir uns stellen sollen. Und die helfen uns ja eigentlich gerade, uns zu entwickeln. Weil ich glaube, letztendlich kann man seine Persönlichkeit auch nur immer in der Spiegelung des Alltags entwickeln. Sonst kriegt man auch ein verzerrtes Bild von sich. Und deswegen glaube ich, das ist eigentlich ein guter Approach, ist zu sagen, ich nehme mir Zeit, ich gucke mich an, ich will mich entwickeln, ich will mich aber akzeptieren und dazu muss ich mich kennenlernen. Und ich mache das aber im Leben, im, im Dialog mit meinen Mitmenschen, mit Beziehungen, mit Kindern, mit Kollegen, mit Geschäftspartnern, all dem. Weil da erlebe ich so viel... Äh, Emotionen und äh, Ecken und Hindernisse und Herausforderungen und Freude und Erfolge, also das ganze Spektrum, dass einem das eigentlich erst als Einflussgrößen, wenn man das miteinander verarbeitet und reflektiert, dass man dann dazu kommen kann, wirklich seine Persönlichkeit zu entwickeln, denn letztendlich nützt es mir gar nichts, wenn ich so ein Bild davon habe, wie ich glaube, wie ich mich wohl verhalten würde sondern letztendlich ist es nur interessant, wenn ich sehe und abends gucken kann, wie habe ich mich denn heute verhalten. Und nur das ist letztendlich wirklich Ergebnis einer Persönlichkeitsentwicklung. Nicht das Bild oder das Bild, was ich von mir zeichne, sondern das Bild, was ich abgebe und was andere von mir wahrnehmen. Das ist schon, schon relevant. Aber mir wird dabei nochmal klar, wie wichtig, sagen wir mal, auch dann der, wenn man nochmal zum freimaurischen Aspekt kommt, das Ganze geht nur über Selbsterkenntnis, den tiefen Prozess der Selbsterkenntnis mit sich selber in der Beobachtung seiner Emotionen, Gefühle, dem Erkennen und Verstehen seiner Motivation. Aber vor allen Dingen zu, kann man das herausfinden, wenn man in Interaktion mit anderen Individuen ist.
1: Ich denke auch, dass das ähm, auf jeden Fall der der einfachere Weg, also gleichzeitig der einfachere ist, weil man einen Spiegel hat vom Außen, als auch der Schwierigere, weil man einen Spiegel hat vom Außen. <lacht> ähm, ähm, ja, und wir hatten in der Folge, ich glaube, über die Kabbalah kurz mal ähm, den Unternehmer Elon Musk in den Raum geworfen, weil für mich stellt sich natürlich auch die Frage, das Beispiel hinkt, weil Elon Musk hat wahrscheinlich ähm, wenn man so seine Biografie liest, mit Sicherheit auch seine Themen. Aber wenn ich mir vorstelle, da ist ein Osho, der in einem Ashram sitzt und jeden Tag ein Rolls Royce geschenkt bekommt und Essen vorgetragen bekommt und seine Präsenz hält. Oder da ist ein Elon Musk, der jeden Tag in eine Zeitung guckt und äh, sieht, oh hier, ähm, meine Tesla-Aktie ist, ist ein paar Millionen gesunken und ähm, hier, der, die, die New York Times berichtet schrecklich über mich, die Welt redet über mich. Ach Mensch, die Presse, wer ist denn da jetzt präsenter? Jemand, der solche ähm, heftigen Vorfälle von außen ähm, gut handeln kann, der da resilient genug ist, der damit umgehen kann, der weitermachen kann, trotz solcher enormen ähm, Vorwürfe von außen und, und, und gegebenenfalls auch Schicksalsschläge oder jemand, der dann wirklich einfach ähm, sich dazu verschrieben hat zu sagen, ja oh, es ist schon alles gut, so wie es ist. Ja, klar. Ähm, ich finde das, ähm, ich, ich finde das, es hat vielleicht, auch, da haben wir schon vielleicht zwei neue Folgen rausgearbeitet. <lacht> Könnte man auch nochmal drüber reden. Ja,
0: ja ich glaube, das, das passt schon. Also für mich als Kernerkenntnis so des heutigen Gesprächs nehme ich nochmal mit die, es geht um einen langfristigen Veränderungsprozess von sich selbst, äh, indem man seine Persönlichkeit entwickelt. Das kann man am besten in Interaktion mit dem Leben machen. Man muss sich aber eben in diesem Leben ein paar Freiräume einbauen, in der man Zeit hat, sein Tun zu reflektieren, zu gucken, was habe ich da eigentlich gemacht, wie habe ich mich dabei gefühlt, warum habe ich das so gemacht, sich selbst dabei zu verstehen. Und gleichzeitig muss das gepaart sein von äh, ganz viel Vertrauen zu sich selbst, vielleicht auch, äh, dass man äh, gnädig ist mit sich selbst, nicht so zu hohe Ansprüche hat äh, und sich eben auch akzeptiert, so wie man ist, im jetzigen Augenblick wohlbewusst, dass diese Akzeptanz äh, die Motivation sein kann, äh, sich einfach immer weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, eine, eine echte, eine, eine große Herausforderung, hier die Balance zu halten, damit man nicht auf der einen oder anderen Seite des Pferdes, wie du es so schön beschrieben hast, runterfällt. Also entweder in den Wettbewerb der Persönlichkeitsentwicklung oder dass man ein Buch nach dem anderen liest und sagt, jetzt habe ich noch eine Erkenntnis und noch eine Erkenntnis und gleichzeitig aber auch nicht sagt, Leute, nehmt mich so, wie ich bin und wenn ich irgendwie doof bin, dann müsst ihr damit umgehen. Das ist mit Sicherheit auch nicht sehr zielführend. Also es geht um Gleichgewicht in der Persönlichkeit und das glaube ich, ist an der Stelle für mich jedenfalls die Framorei ein ein gutes, hilfreiches Instrument, um dieses Gleichgewicht immer wieder ein Stück weit herstellen zu können.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Das hat das Ganze ähm, schön zusammengefasst. Ich glaube, Gleichgewicht ist vielleicht das Stichwort sowieso oder Harmonie. Wir sehen es beim Yin und Yang und in etlichen anderen spirituellen Ansätzen. Ähm, in allen Bereichen. Man kann ähm, zu hochmütig sein oder zu arrogant, weil man sich selbst zu wichtig nimmt oder man kann vielleicht mit einem Haufen zu viel Demut durchs Leben gehen und ist vielleicht duckmäuserisch oder ähm, sagt äh, versucht dem anderen immer Recht zu geben, weil man sich selbst keinen Wert zuschreibt und genauso ist es glaube ich hier bei dem Thema, wie du eben gesagt hast, ähm, wer aus einer Unzufriedenheit ähm, sich dazu verschreibt, sich immer weiterwickeln, weiterzuentwickeln, ähm, der wird nie ankommen und ich glaube auch nicht, dass das andere Extrem, dass man einfach sagt, so jetzt äh, ist gut, jetzt bin ich äh, akzeptiere ich mich, jetzt muss ich nichts mehr machen, kann auf dem Sofa sitzen bleiben. Ich glaube, dass das auch nicht der Königsweg ist. Von daher ähm, schließe ich mich dir an. Ich denke, das Wort Gleichgewicht ist hier vielleicht so die, die Essenz des Gespräches.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, dann sollten wir uns vielleicht dieses Thema noch in fünf Jahren nochmal vornehmen und gucken, wie das mit der, Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstakzeptanz funktioniert hat. Und dann können wir uns jetzt von den Zuhörerinnen verabschieden und wir sind gespannt auf das, was es vielleicht an Diskussionen im Nachgang gibt.
1: Ja, vielen äh, Dank an alle, die die 30. Folge bis hierhin gehört haben. Wir erbitten uns natürlich wie immer gerne Feedback von euch, schreibt Kommentare, wir lesen die gerne durch, tauschen die auch untereinander aus. Und ja, Kai hat mich gefreut, mit dir zu reden, und würde ich sagen, bis äh, auf die nächsten 30 Folgen. So machen wir das. Ciao. Gut. Tschüss.